0: Muy buenos días, mi nombre es Borja Gascón y os doy la bienvenida al nuevo podcast de Ciclofactoría Construyendo Ultraciclismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero de todo me presento. Soy Borja Gascón y soy uno de los dos socios, junto con mi amigo Kiko Jimeno, del taller y tienda de bicicletas en Zaragoza, Ciclofactoría. Llevamos seis años construyendo ciclismo en todas sus expresiones y nos apetecía comenzar esta nueva aventura, este podcast de Construyendo Ultraciclismo, para dar voz a esta disciplina minoritaria de la que nos sentimos auténticos apasionados y aficionados a ella, pues... Es un deporte que engancha desde el primer momento que empiezas a practicarlo y a entrenarlo y del que no se conoce tanto, pero hay un montón de historias personales de gente que lo lleva a cabo, gente como tú y como yo, gente que se dedica a otras cosas, pero que lo dan todo por el ciclismo de ultradistancia, compitiendo en carreras, entrenando a fondo, haciendo auténticos retos cada vez más épicos y ese es un poco el propósito que nos hemos planteado en este podcast, un podcast sobre entrevistas a estas personas que nos pueden motivar, nos pueden ayudar a seguir entendiendo un poco más este deporte y adentrándonos en él. Queríamos empezar esta nueva aventura con un primer episodio por todo lo alto, con un invitado con todos los galones en este deporte y tenemos el placer y el honor de presentaros a Carlos Mazón un ultraciclista que ahora nos va a contar todo el recorrido que lleva en sus piernas y quien organiza pruebas como la Transibérica, la Badlands y la Transpirinés que se celebra el próximo domingo dentro de justo siete días en Jansá. Cruza todo el Pirineo hasta San Sebastián y con él vamos a hablar acerca de esta carrera, vamos a desgranar a fondo en la segunda parte de la entrevista. Ha sido una entrevista tan extensa, tan interesante, hemos estado charlando eh, sin, sin mirar el tiempo, un poco hablando de lo que nos iba surgiendo en la conversación y al final eh, hemos decidido partir la entrevista en dos. La primera parte se centra en Carlos Mazón como corredor y en la segunda parte, como he dicho antes, desgranaremos toda la carrera de la Transpirines en la que yo voy a participar y tengo un montón de ganas de conocer de primera mano cómo la ha organizado, qué puertos Piensa él que, que van a marcar la diferencia en el recorrido. Y vamos a hablar también del roster, esa lista de participantes que van a tomar salida en Jansa, donde va a estar la creme de la creme de este deporte. Sin más dilación, vamos allá con la entrevista a Carlos Mazón. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estamos?
1: Hola, buenos días.
0: Lo primero de todo, un millón de gracias por, por venir aquí al primer capítulo de este podcast de Construyendo Ultraciclismo que hoy inauguramos. Y para mí, no sabes la, la alegría y el placer y el honor que es tener a Carlos Mazón como el primer invitado aquí a las entrevistas que vamos a llevar a cabo en este podcast.
1: O sea, la primera de muchas, ¿no? Que Es un programa de fondo. Eso es, eso
0: es. ¿A ti qué te parece un, un podcast acerca del ultraciclismo? ¿Has escuchado alguno? ¿Eres consumidor de podcast? Bien. <risas>
1: consumo consumo algo de podcast, tampoco mucho. Antes escuchaba muchísimo la radio cuando estudiaba, ahora ya pues dedico menos tiempo. Pero Ajá. sí que sí que me gusta la radio bastante. Y, y de podcast, de larga distancia, sí, hay, hay pocos. Sí que he hecho entrevistas, pero generalmente son programas más genéricos que pues que hacen a un guiño ¿no? a algún tipo de pruebas o, o de lo que hago. O o del mundo randoné, o de cosas así, pero no, no específicos.
0: Eso es, eso es. Pues nuestra intención aquí es darle voz un poco a esta, eh, a esta disciplina minoritaria, pero que no veas cómo está creciendo estos últimos años, ¿eh? Desde, no sé, diría, ¿cuántos años crees tú que lleva esto en boom? ¿Unos 10, 5 años?
1: Sí, sí, por ahí. Por ahí está, bueno, eh, al final yo creo que las pruebas estas llevan Igual 100 años eh, en vigor o más, porque pues la París bresse es un ejemplo de ello, ¿no? Es una prueba que, que ha perdurado Te en el tiempo, mucho tiempo. Pero, claro, eh, lo que tú dices, que al final estaban como muy denostadas hasta hace poco y, y ahora ha entrado gente más joven que, pues... Hasta hace eso, igual 5 o 10 años, la gente pues, no hacía de normal 100 kilómetros y menos se planteaba hacer 200. Y ahora pues en grupetas habitualmente se ve ya pues, áreas de 200 kilómetros, pues la gente va más rápido, se sí, sí, toma más a sí. nivel deportivo y, y, y da, 200 kilómetros ya no, no es una medida que asuste. Antes igual era, hace unos años era una medida como uf, que no hacían ni, ni los profesionales en las etapas más largas. Ya te digo. Y, y es como el mundo al revés, los profesionales cada vez hacen etapas más cortas y los cicloturistas cada vez hacen etapas más largas
0: Desde luego, sí señor eh, Antes de ponernos a hablar de, acerca del ultraciclismo y qué es lo que es para ti, que te lo voy a preguntar ahora en breves Por si hay gente que todavía no te ubica, no sabe quién es Carlos Mazón la, Me imagino que la mayoría que escuchen el podcast estarán un poco enterados del mundillo de la ultradistancia y habrán escuchado tu nombre pero para gente como, por ejemplo, mi madre, que seguro que me va a escuchar y no te conoce, preséntate primero un poco. Por tu acento podemos intuir de dónde eres, ¿no?
1: Sí, soy de Bilbao, he vivido fuera también bastantes años. Eh, bueno, estudié fotografía en Zaragoza, ingeniería luego en Bilbao. He estado viviendo, eh, pues, aparte de dos años en, en Zaragoza, un año en Bélgica y otro en el sur de Inglaterra. Como y... Allá. Y nada, y ahora estoy en, en Bilbao y bueno, más o menos eh, estable por aquí. Eh, viajo bastante y, y me muevo, pero sí. pero bueno, más o menos por Bilbao.
0: Muy bien. ¿Qué, ¿Cuántos años tienes, Carlos?
1: Tengo 34 ya.
0: Muy bien, de mi quinta. La verdad que tú y yo nos conocemos de hace un par de años, hace unos cuantos años, pero no sabía muy bien si eras justo de mi quinta, por arriba o por abajo. Genial. Y la, la bicicleta, ¿cuándo te entra? ¿Desde cuándo estás en este mundillo? O, o vamos, tú empecé eres una, una muy, muy
1: apasionado. Sí, empecé muy mayor con la bici. O sea, de, de crío sí que tenía pues alguna mountain bike de la primera comunión y alguna historia, pero no, casi no la cogía. Yo quería una bici de carretera, no quería una bici de montaña. Uh -huh. y, y bueno, con la bicicleta de montaña sí que hice algún viaje y alguna recorrida así por carretera. Nunca, nunca lo usé como bici de montaña. Y, y bueno, pues eh, al final en, en Zaragoza ya con 19-20 años, sí que es cuando empecé a, tuve como objetivo en su momento ir a, a Belchite y, y pues eso, con, con, con visera puesta para atrás, eh, traje de baño y, y camiseta y, y, y bici de montaña, claro, y por poco peto, o sea, fueron no sé cuántos, 100 kilómetros o 90, no había hecho nunca y, y fue la muerte y, allí, y que tenía que comprarme una bici de carretera y fui a Arrecadón y la más barata y con esa pues estuve 40.000 kilómetros creo que hice y hasta que petó ya de viajes y cargarla con alforjas y muchas historias <risa> y, y sí, pues o muchos viajes y empecé a moverme al final mi, mi inquietud primera siempre fue la de, la de conocer entornos y utilizaba la bicicleta como medio de transporte, y es un poco grave por lo que ahora ando metido con, con temas de movilidad y, y pues la defensa de la bicicleta urbana, etcétera pues porque al final mi origen es urbano, que no, no no deportivo, ni, de hecho pues casi apenas sigo la, el tema de mundo profesional, y eso me atrae poco, o sea, me atrae el, el hecho de que viajen y que vayan a sitios chulos, ¿no? Eh, pues puertos míticos, etcétera, pero lo que es la carrera en sí, sí, sé quién es Frum y, y contador, <risa> pero vamos... Pues si te has
0: quedado más? en fru, si te has quedado Frum y contador, <risa> entonces sí que estás un poco al margen de todo. Muy bien, o sea que, que tu inclusión en el mundo del ultraciclismo se inició en un viaje en chancletas a Belchite. Me encanta. Eso es. <risa> <risa> Magnífico. Oye, eh. Ya que este es el primer podcast, aunque esta es una pregunta recurrente que voy a hacer a todos los entrevistados, yo creo. Yo creo que la definición de ultraciclismo es un poco clara, pero quizás no tan clara, un poco ambigua puede ser también. Y depende de del valor que le dé cada uno para, para ti, ¿qué es un poco el ultraciclismo. ¿Tú cómo lo contabilizarías? ¿Por kilómetros? ¿Por horas sin parar? ¿Por experiencias? ¿Por...?
1: Mm, Asistencia. Es complicado Es complicado porque, claro, eh, yo, yo contaría un poco eso que has comentado, ¿no? De sin asistencia, para mí es importante, aunque también hay pruebas con asistencia, pero yo creo que lo que nos referimos y, y de lo que hablamos aquí yo, es más sin asistencia, es algo reto personal de pues más de 300 kilómetros, por decir algo. Yo diría más de 500 o de 600, pero bueno.
0: Y, Joder, sí que pones el listón alto tú.
1: Claro, no, pues al final eso, pues un poco homólogo a, a las breves, ¿no? Al final una breve 200 ya yo no consideraría <risa> la distancia, empezaría pues eh, por lo menos en la de 300. Y así sí, sí. que son pruebas que, que te exigen, ¿no? Pues más de 10 horas en la bici, etcétera. Uh -huh. Yo pondría por ahí el corte y, y ya te digo, yo ya est pues pienso en, en cosas más, más tochas, ¿no? Pues mil kilómetros para arriba. Pero bueno, entiendo que para la gente sí, normal, bueno, cada uno más de 300 claro, al final es una cosa personal, o sea, depende cómo te lo tomes, eh, la experiencia que tengas y cómo lo vivas, ¿no? Al final pues es...
0: eso que has dicho Es su mundo de... y sí, sí. Eso que has dicho de para la gente normal está bien porque me gusta que no te consideres normal. Porque las burradas que tú haces la verdad que no se pueden considerar normales ni pueden ser un poco el baremo con el que medir la ultradistancia, porque lo tuyo... Ahora vamos a hablar de, de, de tus experiencias, de las carreras que has corrido.
1: De tus hobbies.
0: Que te con... De tus hobbies, <risa> eso es.
1: No, al pero, final, no eso, en, en este tipo de pruebas se anda de noche, o sea, para mí casi es requisito el tener que andar de noche o, o picar horas de noche, y eso son cosas que no, en un ciclismo normal no, no se estilan, o sea, nadie sale a las 12 de la noche de normal, y, y aquí pues casi es no obligado, pero... Recurrente, entonces el, el andar de noche para mí es una de las cosas que marca ¿no? eso y, y intentar parar poco o hacer noches del tirón, para mí es la, la principal marca que, que tiene esto, el, la experiencia llevada ya a un, a un punto no natural, ¿no? de decir, joder, estás andando de noche, estás andando más de 10 horas en, en la bici, ese tipo de cosas.
0: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo tengo una experiencia así fuerte con la ultradistancia, que es el año pasado Corriendo la Transpirenés, la que tú organizas, que es de lo que vamos a hablar luego en la segunda parte de esta entrevista. Y la verdad que para mí también la ultradistancia es sobre todo un... ver dónde están tus límites ¿no? y estar empujando todo el rato tus límites más arriba, más arriba, hasta quizás hasta reventar. Hasta que, no, hasta que no puedas más. Oye, eh, mirando un poco tu currículum, la, las carreras que has, que has hecho, en casi todas las que has participado has he hecho podio, ¿o okay? qué? ¿Tu, tu, eh, pues, tu primera carrera de todas ¿sí? fue la más dura, diría yo, la Transamérica, que quedaste sí. segundo.
1: Sí, acabé segundo eh, y fueron 20 días de, de prueba. Madre Iba mía. sin ninguna experiencia con muchas cosas de rookie, eh, mucho equipaje. De hecho, el tercer día paré a, a mandarme por correo una caja con la mitad de las cosas de facturadas, porque no, <risa> no, o sea, llevaba muchas cosas que innecesarias. Llevaba un hornillo de alcohol, eh, mucha ropa, eh, cosas que, pues que, que, que pensé que, que no iba a necesitar. Y, sí. y bueno, yo creo que no necesité finalmente, pero claro... Eh, un tiempo extra ¿no? y, y, y un planteamiento bastante pardillos, ¿no? De, de no tener experiencia o de una experiencia o una planificación bastante light. Y bueno, fui sin GPS de específico, iba con el teléfono móvil, mis planos de papel, llevaba una montaña de planos de papel, porque era era una, una riñonera, llevaba 12 planos de papel plegables. Era, ya te digo, que todo un poco a la aventura y es como me lo tomé al final. Eh, no iba con datos en teléfono tampoco porque el Estados Unidos lleva otro, otro rango de frecuencia eh, y no conseguí un teléfono. Hoy en día pues, es más sencillo, pero en, en, en aquel momento no, fue en 2015. Y bueno, pues eh, también eso me, me permitió vivirlo de una forma diferente. ¿no? Para pa mí fue una experiencia quiero decir única eh, muy, que me marcó mucho. Y, y yo nunca me lo tomé como carrera, ¿vale? Que siempre tiene la presión y hice un rendimiento bastante bueno, lo que me salió 320 kilómetros de media al día durante 20 días, pero, pero eso, no tenía la presión de estar en una carrera ni, ni un objetivo más allá de, de acabar en 30 días que tenía de, yo a decir, de visado, de, de, pues de, de planificación, ¿no? De, del billete de vuelta. Y tenía la presión y, y dormí en la calle todos los días, o sea, no pagué por por el hotel nunca, creo que he sido de los pocos que lo ha hecho. Sí que dormí bajo techo un par de noches, pues en, que, en iglesias o en alguna casa que me acogió, un día de tormenta y alguna historia por ahí que tuve, pero vamos, que tres duchas me, me di en, en 20 días y fue muy precario y, y también un poco buscado, ¿eh? que yo iba, iba eso a eso, a la carretera y manta, pero literal.
0: Pues ahí lo tenéis, esa es la auténtica definición de ultraciclismo, sí señor, <risa> me, me encanta. Y, o sea, que llegas a ir con Google Maps o con Commut y un buen GPS, igual te pasas el videojuego entero, ¿no?
1: No, lo sé, pero sí que cuando acabé y, y vi que andaba bien, eh, que no había apenas suficiente, pasé el segundo, muchas, muchas historias. El segundo día tuve una crisis de, de tendinitis porque hacía mucho calor y... Y la configuración de la bici no había puesto exacta, o sea, de cómo la tenía. Y yo así creo que era un poco alto, un poco bajo, no me acuerdo. Y el segundo día, 40 grados, deshidratado, me quedé sin agua, una zona de semidesértica ahí en, en ahí abajo y, y pa las pasé putas. Y digo, el segundo día ya con tendinitis. Joder. Y claro, te replanteas eh, la historia y, y claro, no, no, no pensaba ni abandonar. O sea, no tenía opciones tampoco. Y, y nada, pues el... Claro, porque el, 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 el decerte, día... no porque... A nivel, Sí, sí, el, el avión estaba el, en la, la, la otra la... costa. Sí.
0: lo Tendrías en la otra costa, claro que sí. <ríe>
1: Tenía que llegar a Washington como fuese, entonces, bueno, tampoco me planteaba. O sea, para mí era pues una, una circunstancia, ¿no? Pues tener que el segundo día ya eh, aflojar un poco para pa cuidarte la pierna, tomar eh, ibuprofeno, eh, saber que vas lastrado e intentar no, no abusar ¿no? De, de fármacos, porque pues no son buenos. Y, y bueno, la limitación era muy mala, eh, la planificación ya te digo que era era muy mala. Y cuando acabé dije, joder, empecé a todo, eh, he tenido un buen rendimiento físico y yo creo que esto se puede mejorar, o sea, lo tengo fácil. Y, y es cuando me empecé a plantear eh, más el tema eh, deportivo, ¿no? El, el ver, explorar, ¿no? ¿Qué, qué se puede hacer para mejorar y pues eso, pues comprarme un GPS, eh, ese tipo de cosas. Okay. Claro, planificar un poco más las rutas, que nunca me han preocupado demasiado, pero sí que, joder, dices, igual merece la pena, ¿no? Dedicar un tiempo y, y ver dónde parar y tal, porque al final muchos días sí que anduve, bueno, gracias a los mapas ya estaban marcados los pueblos y tal, y no tuve problemas de, 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 de asistencia, pero sí que había pueblos que estaban abandonados o, o tiendas cerradas eh, al paso, y, y había distancias muy heavy de, de no tener nada, ¿eh? y el mapa te avisaba, en plan, de en los próximos 140 kilómetros no hay nada, y, y cuando no hay nada, no hay nada, no es como en España que no hay nada, pero hay alguna fuente o algún río, y nada es nada. Entonces, Oye, ¿y por qué, eh, sí, sí. Por,
0: por qué se le considera la carrera más dura del mundo? O sea, ¿son unos 7.000 kilómetros, si no me equivoco? Sí, 6. 6. 10, 800 10 a 10 estados. Y, de ¿Y cuánto desnivel te salió, más o menos?
1: Eh, creo que 60.000 o no, 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 50.000, es bastante llano, pero claro... <risas>
0: ¿Y metros. es dura? ¿Por qué? Porque atravesas desiertos, temperaturas de 45 grados ¿Por la distancia?
1: Por la distancia yo creo que es de las más largas Luego sacaron una en, en Rusia Pero es como con asistencia por etapas eh, Es diferente Es la más larga, el recorrido más largo Y como dices, hay mucho contraste Al final en, hay 2.000 kilómetros por encima de 2.000 metros Que también es, es bastante altitud La cuota máxima era mil 3.500 Que tampoco está mal
0: Toma ya. Claro,
1: las rocosas es, es también una lotería porque se suele hacer en junio y pues andan siempre con riesgo de nieves, temperaturas sobre cero casi todos los días que andes por ahí y claro, entre cero y 20 es una temperatura bastante fría y te Joder, puede hacer sí, bajo cero sí. fácil y claro, tienes un contraste muy heavy de dos días antes, has estado a cuarenta y pico en, en zonas semidesérticas de, de Idaho y luego pues pasas a Kansas que que también siempre sopla viento de cara porque el predominante es eh, sureste y, y lo mismo, es una sensación de mucho bochorno. Luego eh, Kentucky también, treinta y pico grados y humedad relativa de 90-95%, que es una bañada, o sea, es una sauna. Entonces, claro, hay muchos contrastes y, y es lo que yo creo que lo hacen duro, ¿no? Eh, de que hay poca gente que participa. Bueno, al final es un cúmulo de cosas, pero ya te digo que que la mayoría de la gente que, que va a esa prueba va con intención de acabar porque no, no hay otra opción, o sea los que salen a disputar son muy pocos y, y, y están ya te digo, muy, muy, muy entrenados y mucho callos, gente de, de nivel
0: Sin duda Oye, se fue en 2015 y la supongo que te picó el gusanillo y en 2016 quieres repetir otra prueba de las más duras también del mundo y te apuntas a la Transcontinental, ¿verdad?
1: Eh, sí, efectivamente. Y ahí Bien, sí que sí, fui, fui más entrenado, con, con mucho mejor rendimiento. Ahí a 380 y pico kilómetros de media al día. Pero claro, también es más corta la distancia, son 10 días. Bueno, he mejorado también el aspecto del sueño, de dormir menos.
0: Y, claro, porque tú eso, como sí, ¿cómo te lo planificas? Eh. ¿Duermes cada 24 horas? ¿Procuras dormir 2, 4 6 horas? Eh, sí, no normalmente, una
1: normalmente duermo unas 4 horas y media al día. En Estados Unidos, por ejemplo, lo tenía ya más o menos fijado y dormía todos los días 4 horas y pico. Y me iba bien. Y aguanté 20 días sin problema durmiendo eso. Y en Transcontinental sí que intenté bajar el sueño o compensar errores míos con, con ausencia de sueño y acabé durmiendo menos. Hice la primera noche del tirón y la última casi entera y, y luego esos días es que dormía dos horas y poco. Entonces al final la media me salieron menos de tres horas de, de, de sueño al día. ¿Y ese año, la Transcontinental,
0: ¿dónde tenía la meta?
1: Eh, empezaba en, en Bélgica, cerca en Gerasderwerken, y acababa en Troya.
0: Toma ya, muy <risa> bien. O sea, cruzaste los Balcanes, no, claro. que ahí también haría, es. haría un calor
1: tremendo. Sí, pasaba eh, Furca Paz, bueno, un parkour en, en Alpes. Eh, bueno, el primero era en, en Francia, eh, Clemont-Ferrand, luego era en, en Alpes, eh, un, un tramo, un parkour obligado y luego dos puertos que ya, ya conocía, te eh, acababa en Furca Paz. Y el tercero era en Durmitor, que también de, de uno de mis viajes conocía la subida y, y la recordaba bastante bien. Uh -huh. Yo creo que, que ayuda un poco el, el terreno. Y ahí hubo una, también otra, otro avance de, de carrera y era de que había un paso fronterizo de tierra que era um, sin control. Y bueno, pues, eh, siempre el morbo, ¿no? De estás haciendo un paso ilegal. Entras en Montenegro sin visado, porque claro, luego a ver cómo sales, luego encima Al salía por Adrenalina baja.
0: por los aires. Claro, no sabes
1: la carretera cómo está, ni si la bajada va a estar asfaltada o no, luego sí que estaba, pero claro, ahí hice, creo que fueron solo 4 o 5 kilómetros de pista, pero claro, no sabía si eran 4 eran 17, <risa> entonces... Las pulsaciones y, a tope sí.
0: de los nervios...
1: Y, y claro, en aquel momento me acuerdo que salí, no sé si séptimo en el primer control, luego quinto, y luego ya en Dormitor creo que llegué tercero, y, y claro, veía, vi las huellas del la anterior, y joder, vi unas pisadas de rueda de bicicleta, y yo, ¡buah! Muy mal no iré, que por lo menos el de delante va, va, va por dos días. ¡Qué bueno!
0: ¡Qué bueno! Tío. Y me
1: acuerdo que estaba cuando aquello luchando con Neil Phillips, y poco antes coincidimos, y me dijo que iba a hacer lo que yo hiciese, en plan de... Que me, que me dejaba margen y si yo pasaba, él venía detrás y si no, daba, daba un rodeo. El rodeo eran casi 100 kilómetros, entonces dices, joder, por 4 o 17 kilómetros de pista merece la pena. Y efectivamente Eje. vino luego detrás, detrás de mí y bueno, ya coincidimos en el, en el control y tal, ¿no? Pero estuvo gracioso. Brutal.
0: El, Brutal, aventura. muy bien. Oye, supongo que tú eres un, un ciclista diésel, ¿no? Que eres capaz de tirar, tirar, tirar hasta desfallecer, pero ¿tú te, te considerarías escalador, eh, rodador, como... qué perfiles pues de Tengo un poco de todo,
1: ¿eh? al final soy ligero, ando por 68 kilos, 69 69,1.81, eh, me gusta rodar, eh, ando con acoples y, y tal, entonces eh, no soy muy pesado como para rodar muy fuerte, ni soy igual muy ligero como para escalar bien, pero yo creo que me defienden las dos, me gusta las dos, en con no tenemos más alternativa que, que escalar. Ya. Yeah. Así que ya estoy hecho. Y, y bueno, soy diésel, pero no tanto tampoco como, como, como puede parecer. Al final entreno cada, cada vez más eh, distancias, más cortas y, y más intensidad, más fuerza. Y, uh -huh. y bueno, eh, en 4 o cinco minutos eh, tengo muchos muy buenos tiempos porque es mi mejor margen. Son los. Eso. En, en sprint no tengo nada que hacer pero en 4 o 5 minutos ando muy fuerte, entonces es lo que más entreno prácticamente y, y es lo que más eh, hago daño, o sea, en, en una arrancada de menos de un minuto no tengo un, casi nada que hacer, pero si son 3 o 5 minutos ando muy fuerte, de hecho, eh, por aquí en Strava subidas así de 3 o 4 minutos, tengo varios comps que tampoco los busco, pero sí que me hacen a veces ilusión y, y sí que... Sorprende, ¿eh? que la gente encima con una mierda de bici que pesa 11 kilos y pico y no sé qué, anda aquí
0: anda...
1: picando billetes a algún colega. que
0: Qué monstruo, qué monstruo. Ahora que sacas el tema del, del Strava, he eh, visto que llevas casi 8.000 kilómetros este año. ¿Eso para ti es, de, es una buena media? ¿Es más de lo que su, sueles hacer o menos?
1: No, es, es poco, es bastante menos de lo que suelo hacer. También es verdad que me estoy quitando de hacer kilómetros, pero este año con, con la organización de las pruebas y, y todo el rollo estoy andando menos de lo que me gustaría. Al final he sacrificado casi la mitad de entrenos y, y mucha distancia. De normal ando por 20.000 al año, y o 20.000-24.000, y en este, los últimos dos años ya estoy bajando a 16000 16 mil más o menos. Casi este año yo creo que andaré
0: me parece muy interesante saber cómo alguien como tú, referente en la otra instancia, se planifica la temporada y, y entrena. Y has dicho que cada vez haces entrenamientos más cortos, lo cual me gusta escuchar porque yo no tengo tiempo para hacer entrenamientos muy largos entre el taller ciclofactoría, mi vida personal. Cada vez es difícil encajar tiradas largas es todas difícil. las semanas, todos, incluso a veces todos los meses, que cuando es el invierno, es muy difícil. Sí,
1: sí, sí. Sí, se mejora la adaptación eh, haciendo tiradas largas, pues es mucho más eficiente hacer entrenamientos cortos. Ya digo que menos de... O sea, más de cinco horas es improductivo. O sea, eh, se pueden hacer una al mes, pero no, no tiene por qué. O sea, no, no, hay, no hay nada que, que se pueda hacer que en cinco horas no, no puedas. O sea, si puedes ir a cinco, cinco horas a tope, <ríe> eh, chapo. O sea... En cinco horas o en cuatro eh, hay margen suficiente para poder desfallecer y quemar todo lo que puedas. O sea, al final no se mejora mucho más entre rodar 5 horas o 10. Sí, sí. Yo... Asegura acabar, pero a, a costa de mucho desgaste también. O sea, al final estos eh, retos, estos esfuerzos se pagan. O yo, yo pienso cada vez más que, que se pagan, ¿no? La ausencia de sueño, el sobreesfuerzo. Entonces, medirlo yo creo que es importante y, y no pasas de mucho más de la cuenta también. Entonces, el no acumular una serie de esfuerzos muy heavy durante todo el entrenamiento del año, pues igual te permite llegar menos adaptado, pero también has quemado mucho menos por el camino. Así que igual el balance no es tan negativo. Entonces, siempre quiero creer que el entrenar menos no siempre es peor.
0: Genial, pues nada, ya sabéis, quien esté pensando en meterse en este mundillo, no hace falta tener, no hace falta estar en paro para, para salir todos los días 10 horas, con encajar un poco entrenamientos cortos en el día a día, se puede conseguir. Sí,
1: con 12, 18 horas a la semana, 12, yo creo, entre 12 y 18 horas a la semana sobra, claro, 12 horas son muchas horas también, pero bueno,
0: también son es sí, fácil sí. de sacar, eh
1: sí, sí. Oye, con, eh, con ese rango, de sobra.
0: ¿Te has visto alguna vez el, alguna entrevista de la resistencia del Broncano? Eh, sí, sí. Tú sabes que le pregunta a sus, a sus invitados, les pregunta por cuánto dinero tienen en el banco. Yeah. Eh, yo a ti no te voy a preguntar eso, a mí me da igual cuánta, cuánta apuesta muevas, pero sí que te quiero preguntar en clave de vatios. Tú, que sé que llevas potenciómetro, en tu test de esfuerzo, tu test de 20 minutos, ¿en cuánto, ¿cuántos sí. vatios mueves?
1: En 20 minutos, 3, 70, 3, 67, 3,
0: 76, 3,70, 3,67, 3,76, por ahí anda. 3,70. Supongo que eh, cuando estás sí. en tope gama en la temporada.
1: Eh, sí, sí. Bueno, en tope de gama no, porque peso menos. Bajo un par de kilos y ando parecido. Pero sí, más o menos por ahí. Buah. Ando entre sale 4, a 5,8, unos... 5,1 o 5,2 vatios kilo. 5,1
0: vatios kilo, joder. En una hora, o sea que en el de 20 minutos se sale a unos sí. 5,4, 5,5 vatios kilo. Eso es, sí. Vatios kilo. Ando. Vaya titán. <risa> Vaya auténtico titán. ¿Y cuántas bicis tienes?
1: Eh, siete. Siete, ocho, no sé. Incontables. <risa> a trozos bien. tengo muchas y muchas en mi cabeza también, así que. Por último,
0: antes, antes de pasar al, al otro tema gordo del día, la Transpirinés 2021, ver, ¿vives solo del de ciclismo y todo lo que le rodea la altra distancia, organizando las carreras que organizas, participando y a través de tu blog viciosona ¿O tienes algún otro oficio?
1: No, tengo um, trabajos eventuales. Eh, hasta ahora he trabajado de, en talleres... Seis meses al año y, y luego los otros seis meses o entrenaba o me dedicaba a organizar cosas o, o lo que sea. Y ahora pues eh, eh, he pasado de, de tener un trabajo eventual de seis meses y, y tengo trabajos más esporádicos, pues bien de, de asesor o, o alguna historia o pues haciendo alguna chapuza de reparaciones eh, puntuales de algún taller o, o montajes de alguna rueda, o lo que sea, pero no no tengo un trabajo fijo como tal y ya llevo dos años full time con, con la organización de pruebas bueno, tres años en verdad
0: Muy bien Carlos, pues hasta aquí la primera parte de la entrevista muy interesante, estoy súper agradecido de haberte podido conocer más a fondo tu faceta como ultraciclista y amante de este de deporte y disciplina y la entrevista continuará, continuará en el próximo episodio con material muy interesante bastante calentito, pues vamos a desgranar pormenorizadamente toda la carrera que comienza esta semana, este domingo 27 de junio de 2021, la Transpidinés 2021. Así que ya sabéis, está hasta el loro de las redes sociales de Ciclofactoría para no perderos nada acerca de las novedades que están por llegar y de cuando lanzamos la segunda parte de esta entrevista. Ha sido todo un placer, me alegro de que hayáis estado ahí y espero que nos escuchemos pronto en el próximo episodio. Un abrazo fuerte y hasta otra